0: Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje fizemos um apanhado geral a respeito da distribuição de competências, encerrando o tema desse assunto, e depois fomos para a existência de uma corte emocional, até mesmo como fundamento de validade do federalismo brasileiro. Depois falamos do tema da intervenção, passando pela intervenção federal, bem como a intervenção estadual. A título de exemplo, trabalhamos o caso da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, tem como as duas intervenções estaduais que aconteceram em municípios do estado do Ceará, tá? Depois, trabalhamos o tema da impossibilidade de secessão. Isso significa dizer que na a próxima aula vamos ter a criação de estados, criação de municípios e de território federal. Tudo bem? Bons estudos e vamos lá! Boa tarde, turma! Bom, na aula passada... Vou pedir desculpa a vocês já antecipadamente que a minha voz está se acabando. Por isso, se eu falar um pouquinho mais baixo, eu vou chegar um pouquinho mais perto de vocês, que ela está indo e voltando. Vamos lá. Na aula passada, a gente começou a estudar a questão da distribuição de competências. Né? Para que, é que existe, pessoal, distribuição de competências?
1: Para limitar
0: os Poderes, vamos lá. Vamos colocar aqui limitação de poderes. Como assim poderes? O que você quer dizer com poderes? Eu te faço essa pergunta. Essa provocação, na realidade, porque geralmente nós associamos poderes ao que executivo, legislativo e judiciário, né? Por isso que ele fez essa, essa, essa provocação. Tem a ver com separação dos poderes, isso? Tem. Como assim? Ele
1: seria limitar o poder de cada um, para né? que o faça mais do que deveria.
0: O executivo, o legislativo, o judiciário seria isso? Alguém discorda? Ninguém, ninguém? Vamos lá. Nós vimos que a distribuição de competências, ela pode ser material, como? assim como pode ser legislativa. E nós nos ativemos mais à questão legislativa. né? Ou seja, o que pode a União, o que pode os Estados, DF e municípios. Por essa perspectiva, essa assertiva não seria adequada. Por quê? Porque quando a gente fala em distribuição de competências, nós estamos justamente preocupados com a atuação dos quatro entes políticos da federação e não com os poderes executivo, legislativo e executivo propriamente ditos. Então, quando a gente fala nessa equalização ou limitação de poderes, essa limitação vai estar... Esse termo é relativamente adequado, mas ele vai estar mais vocacionado a quê? A atuação da União, A atuação dos estados, do DF e dos municípios. Essa é a vocação, essa seria, de fato, a limitação, não no que tange a poderes, mas a atuação de cada um desses entes da federação. Daí porque nós temos visto aqui da existência da competência exclusiva, é aquela que compete, que cabe a um deles isoladamente. Depois nós temos a privativa, que é aquela competência que é da União, mas por intermédio de lei complementar, ela poderá outorgar aos Estados e ao Distrito Federal, uma lei complementar específica. Depois da privativa, nós temos a comum. O que é a competência comum? O que significa falar em competência comum? Como a todos, todos poderão dispor, usufruir, fazer uso daquela competência. Depois da privativa, nós somos para a qual? Para a concorrente e a suplementar. Né? E vimos justamente aquela questão: quando o Estado legisla diante da inexistência de normas gerais federais que que acontece com a legislação estadual e se houver a superveniência de lei federal e que exista uma antinomia, um conflito entre a norma estadual e a norma federal que traz normas gerais. Aí até nós brincamos aqui, será que suspende? Será que revoga? O que, que será que acontece? E aí nós chegamos à conclusão de que? De que não existe hierarquia entre essas pessoas. Portanto, Uma lei federal não vai ter o condão, a força, a juridicidade de revogar uma lei estadual. Sim, mas e aí? O que que acontece? A solução quem dá é a Constituição. E o que a Constituição diz é que naquilo que a lei estadual contrariar a federal, que estabelece normas gerais, porque assim manda a Constituição, aqueles dispositivos ficarão suspensos. Ou seja, não revoga. Tá? Então, a grande sacada, pessoal, a grande jogada da distribuição de competências é justamente o que? Atribuir a cada uma dessas pessoas campos, esferas de atuações, ora isolados, ora de forma a ter uma intersecção entre um e outro, ora, em que todos eles em algum momento se toquem, que é justamente a competência comum, ou ainda no que tange a concorrente e a suplementar. Tá bom? Bom, dito isso, se foi a Constituição quem fez todo esse desenho, isso é da União, isso é dos Estados, isso é dos Municípios, isso aqui é do Distrito Federal, Isso significa dizer que, sendo a Constituição quem delineou União, isso daqui é seu, Estado, isso daqui é seu, Distrito Federal, essa é a sua matéria, e Municípios, isso daqui é seu. Será que a gente pode afirmar que há hierarquia entre os entes da federação? O que vocês acham? O que, que é hierarquia? Muitas vezes, para que a gente responda uma, um questionamento como esse, a gente precisa fragmentá-lo, quebrá-lo. O né? que, que é hierarquia? Grau de importância ou grau de poder, de mando? Um
1: poder se sobrepondo ao outro.
0: Um poder se sobrepondo ao outro. Né? Então, será que a hierarquia jurídica entre os entes da federação.
1: Não, eu eu entendo que a função é só definir quem trabalharia o quê. Cada
0: Cada um age de forma autônoma e a Constituição delimitou o campo de atuação de cada um deles. A ressalva que eu fiz, justamente para que vocês pudessem clarear um pouco mais a mente, foi, existe hierarquia sob o aspecto jurídico, e a Constituição ela trata disso, a Constituição é um instrumento jurídico-político, mas será que, o ponto de vista jurídico, há hierarquia da forma como a Constituição trouxe Não. não Ela disse, ó, oh, União, isso aqui é seu, isso aqui é dos Estados, isso é do Distrito, isso aqui é dos Municípios. Ora, se cada um tem a sua caixa, a sua gaveta e essa gaveta é incomunicável, digamos assim, então não há como nós defendermos uma suposta hierarquia, pelo menos no caso brasileiro, porque em outros casos em que existe a Constituição Federal trazendo a existência da União, os Estados, e os Estados estão juridicamente subordinados aos municípios, aí sim tem hierarquia como é, por exemplo, o caso da Argentina, México, Alemanha e várias outras nações federalistas aos estados. Como nós éramos até 1988, depois do 5 de outubro, proclamação da nossa, promulgação da nossa Constituição, aí os municípios saíram daqui e vieram para ao lado dos demais entes políticos da federação. O que isso quer dizer, trocando em miúdos? Que o fundamento jurídico dos municípios está contido na Constituição, na Constituição Federal, não está contido em uma Constituição Estadual. As tarefas que o município recebe, recebe da Constituição, da mesma forma que os estados, da mesma forma que a União, diferente seria nesse modelo no qual o que os municípios poderiam realizar estaria contido na legislação estadual ou na lei federal. Vejam, lei federal é diferente de constituição federal, porque nós temos a constituição federal e abaixo dela podem existir as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias e outras espécies normativas. Aqui já a hierarquia. Uma lei federal, ela estaria aqui, nesse balãozinho aqui. E aí o município estaria bem aqui, o que não é verdade. O nosso município, ele pega a inspiração dele direto da Constituição Federal.
1: Pode haver intervenção estadual no
0: município. Pode, vamos falar disso hoje. Hierarquia. Como pode haver do Suposta hierarquia.
1: É, exatamente. Tá? Você, dá para gente entender que existe a hierarquia.
0: Isso. Pessoal, quando a Constituição faz tudo isso, quando ela diz o que, que é de quem, nós vimos aqui o seguinte. Artigo 25. Deixa eu ver se deu, deu certo. Olha só o que o artigo 25, parágrafo 1 nos reserva. Essa distribuição de competências que a Constituição faz, exclusiva, privativa, comum, concorrente, suplementar, ela ainda pode ser entendida de duas maneiras. As competências, elas podem vir na Constituição de forma expressa ou de forma residual. O que que significa dizer de uma competência expressa? É quando a Constituição escancara, ela diz, olha, isso daqui é do fulano, o fulano é quem tem que fazer isso. Como ela diz lá no no artigo 25 caput, os Estados organizam e regem pelas Constituições e leis que adotarem estado faça a sua constituição. Isso aí é uma competência expressa, assim como é a do artigo 21. Olha só o que é que o eu... melhor, o artigo 22. Olha como o artigo 22 não deixa margem de dúvida para ser ninguém. Quem é que pode legislar sobre direito civil? A União. Como é que eu sei disso? Porque está expresso. Não tem outra explicação. Porque está expresso. Tá? Mas eu vou fazer agora uma pergunta a vocês. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no artigo 30, inciso 1. Alguém pode ler para mim, por favor, o artigo 30, inciso 1? Para eu poupar um pouquinho aqui o que resta da voz. Quem? Quem? Capit, por favor Compete aos municípios Compete
1: aos municípios o quê? Legislato para o local
0: Tá, o que, que é isso?
1: Assuntos que não têm importância nacional
0: Nem nacional, nem regional, né?
1: Por exemplo, aqui em Fortaleza geral, é, Todo caixa de supermercado é preferencial obrigatoriamente, não só os preferenciais Em outros municípios e estados não são assim
0: Já ouviram falar também da lei do paredão? Sim É outro caso, né? sobre normas de trânsito não. Sobre regulação do trânsito sim. Tá? Esqueci teu nome. João Vitor. João Vitor, na sua opinião, isso é competência expressa ou residual? Por quê? É residual, porque é é o que não é da União, não é de interesse nacional, não é do Estado, não é de interesse regional, e nem diz o que que é. É interesse local. E o que é interesse local? É aquilo que o município, através dos seus vereadores, acharem que é. Corre o risco de eu legislar assunto de interesse local e isso ser regional? Corre. E ser nacional? Corre. É só o que acontece. Principalmente por conta, esse é o exemplo clássico, tá? por isso que eu deixei ele por último, do artigo 25, parágrafo 1º, João Vitor, leia aí, por favor, artigo 25, parágrafo 1º, o caput e o dispositivo. Os Estados
1: favorizam-se e regem-se pelas constituições, desde que adotaram, comissão para o
0: os princípios desta constituição. Vamos lá. Os Estados, as competências lhe sejam vedadas por esta Constituição. Atenção. São reservadas aos estados as competências que não lhe sejam vedadas. Traduzindo, vai ser do estado o que não for proibido a ele. Vai ser do estado tudo aquilo que sobrou. O que que é do, o que que não é do estado? O que foi entregue para outra pessoa? Que outra pessoa? União e Município. Esse é o exemplo clássico de competência expressa ou residual? Residual, é o resíduo, é o que ficou. Quando o legislador estadual quiser elaborar uma lei, ele basicamente tem que fazer o seguinte. Vamos lá. Essa matéria que eu quero legislar, ela é de interesse nacional? É de interesse municipal? Se eu conseguir descartar esses dois, aí eu vou tranquilo que eu sei que eu posso legislar sobre essa matéria. É residual. Então, a dificuldade para o legislador estadual é essa. Ele precisa saber o que é dos outros para não legislar sobre aquilo e conjecturar o que ele pode, sempre olhando para aquilo que está expresso aos outros. Que outros? União e municípios.
1: Eu tenho uma dúvida. Garantir a igualdade entre todos os indivíduos é um interesse nacional, não é? Sim. Então, por exemplo, em João Pessoa, é, todo o estabelecimento hoje lá tem uma plaquinha falando que discriminação por organização sexual é crime e acarreta multa. Isso seria uma lei municipal. Isso não seria o município legislando algo de interesse nacional?
0: Olha, a queimar roupa, eu não vejo como o município poder legislar sobre isso, não que está estabelecendo uma punição, né? É,
1: mas não é uma punição, tipo de, é, não, não, é prisão, não é uma é multa.
0: Pois é, é por isso que eu estou lhe respondendo. Assim, a queima-roupa, eu não vejo como o município legislar sobre isso, não. Eu acho... Enfim, teria que ver a lei para poder te dar uma opinião mais, mais abalizada em relação a isso. Mas... O que sempre está chegando junto ao Supremo Tribunal Federal? Legislar, pessoal, sobre telecomunicações, vocês acham que é de quem? Da União. Da União, interesse nacional, né? Vem cá. E, por exemplo, eu legislar para impedir o sinal de telefone, de telefonia móvel, no presídio eu estaria invadindo a competência da União? Responda ainda não. Primeira provocação. O Estado legislar no sentido de que as companhias telefônicas, elas restrinjam o sinal de telefonia móvel celular na região dos estabelecimentos prisionais. Ou mais, para que os novos, para que os antigos assinantes ou, ve- ou, 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 ou os atuais assinantes possam usufruir de novas promoções, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma linha de telefonia móvel com a empresa X, que eu pago R$ reais por mês para, vamos supor, minutos ilimitados e 5GB de internet, promoção de carnaval da companhia X, você vai pagar R$ reais, pelo mesmo serviço, aí o que, é que o estado faz? O estado pode legislar sobre consumidor, tá? O que, é que o estado faz? Olha, a operadora de telefonia que estabelecer promoção para novos assinantes não pode restringir aos atuais assinantes. Coloquei para vocês duas situações, tá? O que, que vocês acham dessas duas? Vamos por etapa, né? A primeira delas seria a restrição do sinal nos estabelecimentos prisionais. Vocês acham que o Estado pode legislar sobre isso? Não. não. Por que não?
1: Porque ele estaria... Ele né? forma, ele estaria legislando sobre telecomunicações.
0: A prestação do serviço de telecomunicação. Porque dentro de uma localidade restrita, o telefone não funcionaria. Tá, mas vamos imaginar o seguinte, né? ainda nessa perspectiva. Está aqui o estabelecimento prisional, tem uma área de segurança. A gente sabe que as ondas da telefonia móvel não é uma coisa tão simples. Daqui você não passa, né? E a casa que eu tenho bem aqui, eu não tenho sinal de telefone. A 50 metros, talvez. Ou a 100 metros, talvez. Mas aí, nesse caso, dessas novas... Promoções. Vejam, o que vocês estão fazendo nada mais é do que a função do Supremo Tribunal Federal. Qual a função do Supremo Tribunal Federal? Dizer o que é constitucional e o que é inconstitucional. Desde que provocado, claro. Vocês estão fazendo um exercício mental de controle de constitucionalidade. Será que nesse segundo caso das promoções, isso daqui envolve a prestação do serviço? Sim ou não? Meus amigos, o Supremo entende que sim, que é prestação de serviço de telecomunicação. Eu tenho cá minhas dúvidas, a meu ver o Estado poderia legislar sobre isso daí. Tá? Mas a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que até na tese de doutorado eu brinquei um pouco com isso daí. Eu disse, olha. Ele não é o Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Tribunal da União, porque a grande maioria das decisões são a favor da União. Ele geralmente tende a se inclinar nesse sentido. É Diz: olha, isso aí quem tem que legislar, quem é competente para legislar sobre isso daí é quem? A União. Tá? Assim entende o Supremo. Esse exercício que a gente acabou de fazer agora, nada mais é, pessoal, do que examinar a constitucionalidade de uma lei. E vejam, por que que nós examinamos a constitucionalidade de uma lei? Porque dentro dentro dessa distribuição de competências que nós vimos aqui, o Estado vislumbrou, poxa, isso é um assunto de interesse regional. Eu, Estado, tenho interesse nisso. E, a meu ver, a Constituição me permite legislar sobre legislação consumerista. Então, eu, Estado, vou elaborar minha lei estadual. Que que o que, que a União, o Procurador-Geral da República fez? Opa, aí. pode não. Eu vou atacar essa lei. E vou atacar essa lei aonde? No Supremo Tribunal Federal. E aí vem a nossa outra característica, que é a existência de uma corte constitucional. Para que que serve uma Corte Constitucional? Através desse exemplo, pergunto a vocês, vamos supor que seja uma questão de prova, para que serve uma Corte Constitucional no federalismo? Para que serve? Resolver os conflitos de competência. E o que que significa resolver os conflitos de competência? Dizer o que é a Constituição. Proteger a Constituição. Guardar a Constituição Federal. É para isso que serve o STF. Ao agir dessa maneira, ele preserva o federalismo. Porque ele diz, Ei, Estado, é o seguinte... Essa matéria que você botou na sua gaveta não é sua, não. Então, tire logo daí e jogue na lata do lixo. Isso aqui era para estar na gaveta da União. Então, o conflito pode existir e é normal que exista. Isso não é é nada fora do comum, não é nada extraordinário, não. Tanto que o Supremo existe para isso. Isso é uma coisa absolutamente normal, mesmo porque... Tendo a República Federativa do Brasil a dimensão que possui, uma dimensão continental, é o maior, maior país, se eu não me engano, do hemisfério sul, com imensas disparidades disparidade econômica, disparidade é, de todas as naturezas, culturais, étnica, religiosa. Então, é natural que tudo, tudo isso daí aconteça. Então, nós evocamos o nosso querido Supremo Tribunal Federal para resolver, para dirimir esses esses conflitos. Tudo bem até aqui? Então vamos agora ao assunto que o nosso colega ali suscitou, o tema da intervenção. Pessoal, a intervenção é um assunto pouco explorado, digamos assim, em nossa Constituição, tanto que ela tem então somente três artigos, 34, 35 e 36. Tá? Vejam só. Existem. Antes de mais nada, o que é intervenção, né? Vocês lembram do que aconteceu no Rio de Janeiro, na época do governo Temer? Foi o que o Temer fez em relação ao Rio de Janeiro, vocês lembram? Foi o quê? Intervenção Federal federal sobre a Segurança Pública, né? Olha só, eu escutei Intervenção Militar e escutei Intervenção Federal. Foi ótimo essas duas expressões terem surgido, já para a gente aclarar uma em relação à outra. Vulgarmente falando, houve intervenção militar no Rio de Janeiro, vulgarmente, aqui entre nós, nós podemos, numa mesa de bar, chegar e dizer, olha, houve intervenção militar no Rio, os militares foram lá com seus tanques, foram armados, etc e tal, e tentaram minimizar os efeitos da violência no estado do Rio de Janeiro, né? Aquilo que nós vimos dos militares no Rio de Janeiro, a princípio, juridicamente, não foi intervenção. Foi uma cooperação. Semelhante ao que aconteceu aqui no estado do Ceará, semelhante ao que aconteceu no estado do Rio Grande do Norte, no qual o governo federal enviou tropas para cá. Mas não houve intervenção. Porque quando há intervenção, pessoal... Eu mexo na autonomia, eu suspendo temporariamente a autonomia. E por que, que eu utilizei o termo suspensão de autonomia? Porque eu não posso revogar a autonomia. A autonomia é dada pela Constituição ao ente político. A autonomia da União, a autonomia do Estado, a autonomia do DF, a autonomia de cada um dos municípios. É a Constituição quem dá a autonomia e ela possibilita que a medida interventiva, que é excepcional, ela provoque a suspensão da autonomia política dentro das hipóteses taxativas que a Constituição prevê. O que, que significa falar, gente, de hipóteses taxativas Guarda uma coisa, hipóteses taxativas são diferentes de hipóteses exemplificativas. Algo que é exemplificativo pode ser acrescido. Por exemplo, direitos e garantias fundamentais é exemplificativo. Por que que é exemplificativo? Porque eu não tenho um rol taxativo. Ah, não disse nada. Mas... A diferença é, quando se tem algo taxativo, é tão somente aquela enumeração que ali está, sem poder acrescer nada mais. É aquilo que está posto e só. É diferente de algo que é exemplificativo, que eu posso adicionar, que eu posso conjecturar outras hipóteses. Por que que eu posso dizer que a intervenção ela é uma medida excepcional taxativa, porque a Constituição me dá essa informação. Vejam só a interpretação que a gente pode dar aos dispositivos da Constituição que trazem a intervenção. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para... que que a gente pode entender disso daqui? Que a Constituição proíbe União não intervinha nos Estados nem no Distrito Federal. Se se acabasse aqui, a União jamais poderia intervir no Estado e no Distrito Federal. No entanto, o que que a Constituição diz? Olha, União, excepcionalmente você pode intervir nos estados e no Distrito Federal. Daí ser uma condição excepcional. Tá bom, então quer dizer que eu, União, posso intervir? Não, não pode. Só excepcionalmente. Tá bom, e excepcionalmente? É quando eu quiser? Ora, se já é uma exceção, então não é quando você quiser. São nas hipóteses taxativas... Essas nos sete incisos do artigo 34. Ah, quer dizer que eu só posso intervir para se se essas hipóteses aqui acontecerem? É, é isso mesmo. Você só pode intervir se acontecer qualquer dessas coisas aí. Tá bom, mas se porventura, por exemplo, veja aqui, eu estou vendo assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A meu ver, meu, da União, eu acho que um determinado Estado não está cumprindo um princípio constitucional. Vejam que isso é muito abstrato. Eu não posso interpretar ampliando a intervenção para poder decretá-la, uma vez que ela é medida excepcional. Tanto é excepcional a União intervir, assim como é excepcional os Estados. O Estado não intervirá em seus municípios. Vejam aí o comando imperativo negativo. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal exceto quando, aí ela traz as hipóteses que autorizam a intervenção. Ah, mas será que isso daí não configura agora o que a gente vem desmentindo que é a existência de hierarquia? Não, não necessariamente, aliás, não de forma alguma, porque vejam, A União pode intervir nos Estados, a União pode intervir no Distrito Federal e a União pode intervir em municípios. Qual é a condição da União intervir em municípios, se o município estiver situado em território federal? Hoje nós não temos território federal. Portanto, esse dispositivo que permite que a a União intervenha em municípios, ele não produz efeitos. Tá Tá bom, mas isso daí não significa hierarquia, não? Não. Significaria hierarquia se fosse a União escolhendo intervir nos Estados. Mas o que ela tem é uma permissão dada pela Constituição para que um ente mais amplo intervenha no ente menos amplo. Da mesma forma que o Estado pode intervir em seus municípios, desde que aconteça qualquer das excepcionalidades previstas no 34 e no 35. Ou seja, quem que dá a exceção? É a Constituição, não é a União, nem é o Estado, é a Constituição. Daí o porquê da inexistência, aliás, a confirmação da inexistência de hierarquia. E percebam aqui uma coisa, pessoal. Essas hipóteses, algumas delas são bem complicadas de acontecer. Por exemplo, a União não intervirá nos Estados nem no DF, exceto para manter a integridade nacional. Vamos imaginar a ideia aí de alguns separatistas, né? Ah, vamos separar o Nordeste do resto do Brasil. Intervenção. Pode acontecer. Ah, vamos declarar a independência do Estado do Ceará. O Ceará pode sofrer intervenção. Por quê? Ele está tentando contra a existência da República Federativa. Nós, como nós já vimos lá no artigo 1 nós formamos um pacto de sangue, um pacto indissolúvel. O nosso federalismo adotou a indissolubilidade do pacto federativo. Que, por sua vez, é diferente do inciso 2, repelir a invasão estrangeira, ou seja... Vamos imaginar que nós seremos invadidos por europeus. Eles vão começar, vamos supor, lá pelo Rio Grande do Norte, né? o ponto mais próximo. Olha lá, que é o Rio Grande do Norte. Então, imaginem que o pessoal vai atacar o Rio Grande do Norte. Ora, a União pode intervir lá. Para quê? Para organizar tropas ali para a defesa nacional. Então, vejam que a intervenção ela não é uma punição. A a intervenção não é uma sanção, ela é um remédio dos mais amargos que um Estado ou município pode sofrer. Por que que se fala de um remédio amargo? Porque ele suspende, ele afasta temporariamente a autonomia política, como aconteceu no Rio de Janeiro. O secretário de Segurança Pública não fazia mais nada. Por que que ele não fazia mais nada? Porque houve a intervenção da União no Estado e aí, nessa intervenção, foi nomeado o interventor né, para que ele administrasse a segurança pública. O que que aconteceu com o secretário de segurança pública? Perdeu a sua autonomia. E quando a intervenção acabou, a autonomia voltou. Daí o porquê ser o remédio mais amargo porque ele afasta a soberania. E a intervenção pode acontecer em qualquer pasta de governo, pode acontecer na segurança, na saúde, na educação, pode acontecer em todo o executivo, executivo estadual ou executivo municipal, né? no caso, intervenção estadual. Daí se dizer que é o remédio mais amargo. Para que coisa mais abstrata do que por termo a grave comprometimento da ordem pública? O que, que é isso? Qual é o grave comprometimento? E o que, que é o médio comprometimento? O que, que é o mínimo comprometimento? Como é que eu faço essa graduação? Aí o Executivo, quem diz? Mesmo porque é o Executivo quem decreta, e daí a gente já tira uma outra conclusão, é somente mediante decreto que a intervenção acontece. E esse decreto, ele é submetido ao crivo do Legislativo. Em se tratando de intervenção federal, Assembleia, perdão, Congresso Nacional. Em se tratando de intervenção estadual, Assembleia Legislativa. Então, ao final das contas, vai ser o Congresso Nacional que vai avaliar se, de fato, aqueles motivos que o Presidente da República anunciou como grave comprometimento, de fato, é tão grave assim para reconhecer a intervenção da União naquele Estado. Depois nós temos garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Aí sim vem a questão da separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. E depois reorganizar as finanças da unidade da Federação. Aqui o legislador foi um pouco mais detalhista, porque ele diz que as finanças estarão desorganizadas quando, em duas hipóteses, ela vai estar desorganizada quando suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, ou ainda quando deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição. Por que isso daqui? Porque o município tem participação nos tributos de outras pessoas, no caso dos estados, que é esse exemplo aqui. Por exemplo, que eu já trabalhei esse exemplo aqui com vocês, no caso do IPVA. Metade do IPVA que você paga vai para o município no qual o seu veículo foi licenciado. Por que que isso daqui é motivo para ensejar intervenção? porque o município precisa daquele dinheiro para exercer a sua autonomia. Então, se o Estado retém esse valor, esse valor não pertence ao Estado, pertence ao município. Está pondo em xeque, está arriscando o federalismo. Depois, no inciso 6, ele vai ratificar a questão do legislativo e do judiciário, prover a execução de lei federal, né, o poder legislativo, de ordem ou decisão judicial, temos aí, portanto, o judiciário. Depois, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Esse inciso 7, pessoal, vocês irão estudar quando fizerem a cadeira de controle de constitucionalidade. Vocês irão estudar uma ação chamada Ação Direta de inconstitucionalidade Interventiva. Então, nessa ação direta de inconstitucionalidade interventiva é onde o Procurador-Geral da República ele vai evocar qualquer desses assuntos aqui para provocar a medida interventiva. Certo? Então, nesse artigo 34 o que nós temos são as hipóteses de intervenção federal da União nos Estados. No artigo 35 nós vamos ter as hipóteses de intervenção dos estados nos municípios e da União nos municípios dentro de territórios federais. Os motivos são basicamente os mesmos, com algumas adaptações de, de estado para município. Então vejam, qual é a diferença, talvez alguém esteja se perguntando, Qual é a diferença do território nacional para o território federal? Não é? Ó, hoje nós não temos nenhum território federal. Vulgarmente dizendo, território federal é um território de quem? Da União, tá? Vulgarmente dizendo, território federal é um território da União, e se é da União, quem administra é a União. E pode ser que dentro desse território existam municípios. A Constituição de 1988 acabou com todos os territórios. Os últimos foram esses daqui, ó: Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Antes de 1988, Roraima e Amapá, vamos ficar só com esses dois, eram espaços territoriais que pertenciam à União. Eram governados pela União. E dentro desses territórios governados pela União tinham os municípios. Tá? Por isso que a União podia intervir nos municípios situados em território federal. Não
1: existia o estado.
0: Não existia o estado. Imagine o seguinte. Imagine que o Brasil Ceará não é mais estado. Será não é mais Estado. É um território federal. Se é um território federal, nós não temos governador eleito, nós não temos Assembleia Legislativa, nós não temos autonomia. E quem é que administra? Alguém que a União colocar para administrar. Alguém que o presidente da República colocar para administrar aquela porção territorial. Só não vai administrar os municípios. Os municípios têm autonomia. É indicação. Esse território é meu. Eu, União. Isso aqui é meu. Então quem manda nele sou eu. De acordo com a Constituição. Ah, mas agora o Ceará deixou de ser território e agora é estado. Ah, agora ele tem governador, tem Constituição Estadual, tem Assembleia Legislativa, tem Poder Judiciário. Ele se autogoverna. Ele tem autonomia política. Antes não tinha quem mandava era a União. Daí o porquê, a diferença do território nacional, que é todo o nosso espaço da República, compreende o nosso espaço aéreo, o chão que a gente pisa, o subsolo, o mar, né? o nosso mar territorial, no, todo esse, esse ambiente do qual nós somos soberanos. Já o território federal segundo o artigo 18, parágrafo 2º, eles integram a União, eles fazem parte da União. E a sua criação, transformação Estado ou reintegração serão regulados em lei complementar. Então, o que é que nós temos? Nós temos que, hoje, não há a possibilidade da União intervir em município. Questão de prova fácil, isso daqui. E atenção, às vezes a gente está respondendo as questões, e não só na nossa prova não, nossa prova é bobagem. Às vezes a gente está fazendo uma questão do AB, uma questão para concurso, enfim, a pessoa coloca lá um item bem simplesinho. Ah, no governo Michel Temba, a União Federal interviu no município do Rio de Janeiro. a época, havia grave comprometimento da ordem pública. É, foi, isso aí que aconteceu, né? Não. O município do Rio de Janeiro não está situado no território federal, não. Tá? Ou mais, lembram que nós trabalhamos aqui o Distrito Federal? Olha só como isso daqui pode atrapalhar a nossa vida se a gente estiver distraído. O Distrito Federal, vejam isso, vedada sua divisão em municípios. Então, pessoal, o Distrito Federal, esse polígonozinho aqui, no qual está situada Brasília, que é a capital federal, não pode ser subdividido em municípios. Ah, mas Itaguatinga, Candangolândia, Guará... Aquilo lá não é município, não? Não, não é. É uma região administrativa do Distrito Federal. Tanto que não tem prefeito, não tem casa legislativa, não tem nada disso. Então, somente uma porção territorial do Distrito Federal que recebeu essa denominação. E aí vem um item assim. Governador do Distrito Federal intervém em Candangolândia. O motivo, aí coloca uma das hipóteses lá do artigo 35. Verdadeiro ou falso? É, pode, pode intervir. Não! Distrito Federal não possui município. Se não possui município, não há como intervir. Certo? Então, cuidado com isso daí, que isso daí, às vezes, cai em prova. Mais uma vez, repito, não apenas nas nossas, mas em provas aí, porque muitas vezes... O que diferencia uma pontuação, digamos assim, de de um candidato para o outro, é a atenção na hora de responder. Os dois muitas vezes até sabem aquela resposta. Estudaram aquilo, fizeram exercício, acertaram, mas no momento da prova, ou o nervosismo, ou uma distração, ou um cansaço, acaba provocando esse desacerto, digamos assim.
1: parque, né? É o parque. como estado
0: e né? Não tem nada a ver com intervenção. Seria tão somente instituir um determinado polígono para receber uma atenção de preservação ambiental. Pode contestar judicialmente. Pode, pode sim. Tá? Exemplo de intervenção federal. A que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, através desse decreto aqui, ó, 9.288. Em casa, se vocês clicarem aqui, vai abrir o decreto. Tá? Em resumo, né, por que, que aconteceu essa decretação de intervenção? Para por ter um grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês recordam, mas na época do ex-presidente Lula, ele também decretou intervenção no Rio de Janeiro. Não no Estado, no município. Tanto que foi declarado inconstitucional. Por quê? Não sei se vocês recordam, mas foi justamente numa época em que houve um surto de dengue muito grande no Rio de Janeiro. E aí o ex-presidente Lula decretou essa intervenção, é justamente. É, por, por uma calamidade que aconteceu lá. Foi nomeado, né, nesse caso aqui agora da segurança pública, foi nomeado interventor, ou seja, a pessoa que assumiu a pasta da segurança pública e, em resumo, esse decreto deu ao interventor as atribuições de secretário de segurança pública. Subordinado a quem? Ao governador? não. A Constituição, quando dá poder à União a fazer isso, e a União representada pelo Presidente da República, ele vai prestar contas ao Presidente, o que não o livra de prestação de contas com dinheiro público, que aí é já junto ao Tribunal de Contas e por aí vai, tá? E o prazo, qual foi? 31 de dezembro de 2018, o último dia do mandato do ex-presidente, Tá? A Constituição, ela vai dizer qual é o período mínimo ou máximo? Não, não diz. Pelo prazo que for necessário. Inclusive, pela própria leitura do artigo 36, a gente chega à conclusão que, se a mera decretação da intervenção for suficiente para resolver, é decretada a intervenção, ela acontece ali instantaneamente, então, logo, resolver o problema... É para a intervenção desaparecer. Por que, que é para desaparecer? Porque ela é uma exceção. A regra é a autonomia. tá? A regra é a autonomia. E existe exemplo de intervenção estadual? Temos, já falamos né, disso daqui. É, nós temos aqui exemplo, sim, de intervenção estadual. Uma em 1998, depois eu volto aqui para dar para vocês outras explicações. Um em 1998, quando houve a intervenção no município de Acaraú, tá? Essa imagem está assim, pessoal, porque não existe esse documento digital, né? Eu tive que ir atrás do diário oficial, imprimir escanear para trazer isso aqui para vocês, tá? Quem que está decretando? O governador. Afinal de contas, se trata de uma intervenção do Estado no município, né? No qual ele vai dizer uma série de considerandos, ó. Considerando os dispostos do artigo 35, inciso 4 da Constituição Federal, né? o 36, parágrafos primeiro e segundo, bem como os dispositivos da Constituição Estadual, considerando a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, através de seu presidente, atuando no período de férias forenses, que antes da excepcional situação vivenciada no município de Acaraú, deu provimento à representação formulada pelo Procurador-Geral de Justiça, para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual e para garantir o cumprimento das leis. Né? No município indicado, cujo prefeito eleito foi recentemente assassinado e o vice, denunciado pelo MP, como indiciado no crime, renunciou. Não tinha mais executivo. Né? O que que deveria acontecer aqui imediatamente? O presidente da Câmara assume e o Tribunal Regional Eleitoral convoca novas eleições. Tá, mas enquanto isso, enquanto isso o presidente da Câmara era para assumir. No entanto, houve a decretação de intervenção. Considerando o estado de anormalidade reinante no município, reconhecido na decisão judicial e a necessidade de salvaguardar os superiores interesses da administração, decreta o quê? Fica decretada ao referendo, há de referendo da Assembleia Legislativa, ou seja, a Assembleia Legislativa tem que apreciar o decreto. Nessa apreciação do decreto, o decreto é um ato exclusivo, ou seja, somente uma pessoa pode fazer, exclusivo do executivo. Referendar significa dizer que eles vão aprovar ou rejeitar eles não podem sequer propor alterações ao decreto. Ou sim, aprovo, ou não, rejeito. Se não rejeito, acabou isso daqui. Fica decretada a de referência da Assembleia Legislativa intervenção do Estado do Ceará no Poder Executivo. Vejam que aqui não pegou uma pasta, não. Foi o Executivo todo. Então, o interventor estava agindo como se prefeito fosse, podendo nomear quem ele quisesse para qualquer das pastas. Aqui estabeleceu um prazo, nove meses. Não tem prazo mínimo ou máximo. Tá? É aquele que, aquele que o decretante acredita que será o suficiente. O artigo 2 a indicação do interventor. E artigo 3 os poderes, que foram conferidos a ele né, para realizar, para levar a cabo essa intervenção. A obrigatoriedade de prestação de contas, tanto ao governo como à Assembleia e ao Tribunal de Contas, e a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, uma vez que ela estava em recesso. Da mesma forma aconteceu no município de Santa Quitéria, em 1991. É basicamente o mesmo texto, só vai mudar o interventor. Tudo isso em virtude do que asevera, pessoal, o artigo 36. Porque o artigo 36 vai dizer que o decreto interventivo, ele precisa indicar a amplitude aonde cirurgicamente está acontecendo a intervenção. É em todo o município? É numa pasta do município? É em todo o Estado? É numa pasta do Estado? Qual é o prazo? A Constituição não fixa. Quais são as condições de execução? Eu preciso nomear um interventor? Pode ser que não seja necessário. Por exemplo, uma das hipóteses de intervenção que nós vimos aqui é a não prestação de contas. Será que no ato da decretação da intervenção eu já não consigo prestar essas contas, apresentar as contas do Estado ou as contas do município no Tribunal de Contas respectivo, se eu apresento, se eu presto as contas, acabou-se. Não tem mais motivo para intervir. Ah, mas elas foram desaprovadas. É outra história. O que o artigo fala é não prestação de contas. Não fala em aprovação, de contas. O ah. que mais o artigo 36? Se for o caso, nomeia temporariamente o interventor, apreciação do Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, né, fazendo as devidas adaptações, no prazo de 24 horas, se estiver em recesso, convocado também extraordinariamente no prazo de 24 horas. Tá? E se não for aprovada a intervenção... Porque o que é que acontece? Eu, prefeito, ou eu, governador, decretei agora a intervenção, a intervenção já está valendo. Ela já está valendo. Vamos supor, 48 horas depois, o Congresso ou a Assembleia rejeitaram a intervenção. Mas eu, presidente ou governador, continuo com as manobras interventivas. Eu posso sofrer o impeachment, por crime de responsabilidade. Por quê? Porque o Legislativo rejeitou a intervenção e eu estou intervindo em um outro ente político. Eu estou turbando o exercício de um executivo, por exemplo. Da mesma forma que não mais existindo os motivos que ensejaram a intervenção, ela deve imediatamente desaparecer. Por quê? Porque ela é uma exceção. A regra é não intervir. Certo? Então, o que nós temos aí nessa lâmina é a interpretação mais simples, digamos assim, do que o artigo 36 nos traz. Tá? Um resumo daí do que o artigo 36 nos traz. Daí, meu caro, que aquela sua excelente provocação, ah, será que a intervenção ela não é uma demonstração de hierarquia, ela seria, se, por exemplo, no caso da Constituição do Estado do Ceará, a Constituição do Estado do Ceará, no seu artigo 39, o que que ela fez? Ela tão somente repetiu o que a Constituição Federal permite como hipóteses taxativas para que aconteça a intervenção do Estado do Ceará em qualquer dos seus 184 municípios. Se o Estado do Ceará tivesse colocado um itenzinho a mais, uma hipótese a mais, o, o Estado do Ceará, por sua Constituição, estaria fazendo o quê? Aumentando o leque de hipóteses. Epa, peraí, mas a Constituição Federal já trouxe as hipóteses que, inclusive, são excepcionais. Isso significa dizer que o Estado ele não pode criar. Se ele pudesse, ele estaria sendo superior ao município. Tá? Ele estaria sendo superior por quê? Porque ele, da cabeça dele, criou uma hipótese. Não, quem diz isso é a Constituição. Sim, mas esse poder derivado, ele é restrito. Ele obedece aqui aos princípios de repetição obrigatória. Ele é obrigado a repetir aquilo. Como ele é obrigado a repetir a separação dos poderes, a declaração de direitos, né? o voto direto, secreto, universal e periódico, são coisas que ele não tem mobilidade, ele não consegue sair daquela caixa. Porque se ele conseguir sair dessa caixa, ele vai estar sendo superior à própria Constituição Federal. E a Constituição Federal não permite isso. Se ele estivesse trazendo mais princípios, ainda que princípios jurídicos amplamente consagrados, ele estaria trazendo mais hipóteses que o próprio poder originário trouxe, sendo superior ao originário. Ele não pode fazer isso. Como já aconteceu, salvo engano, com a constituição do Estado de Pernambuco. Pernambuco, salvo engano, na sua constituição, acho que é de 1987, ela trouxe mais princípios. E aí foi declarado a inconstitucionalidade desses dispositivos a mais que aumentaram as hipóteses interventivas. Tudo bem? E a impossibilidade de secessão? Eu acho que pelo muito que nós já falamos aqui de federalismo e até mesmo hoje eu já disse isso para vocês, a nossa Constituição Federal, ela impede a secessão. E o que diabo é a secessão, né? Seria a hipótese, seria a possibilidade de um ente político, não totalmente um Estado, ou uma porção do território brasileiro, vamos supor, vamos pegar ali da região da Ibiapaba até o Cariri, vamos tornar aquilo ali independente. Ou seja, eu não preciso estar adstrito A fronteira estadual, não. Eu posso pegar um perímetro, um polígono qualquer. E, de repente, o pessoal daquele polígono diz, ó, seguinte, República do Brasil, muito obrigado, tchau, mas agora nós somos a República do Cariri, um presidente eleito, inclusive nós adotamos o parlamentarismo monárquico. Então, nós temos aqui um rei. né? E esse rei, ele é soberano absoluto, não tem essa história de executivo, legislativo e judiciário, não. Ele é do executivo das leis que faz para si mesmo e se auto julga. Olha né? aí que maravilha. Pode acontecer? Formalmente pode. Juridicamente, não. Né? Então, a secessão, para nós, não é possível. Por força do que o artigo 1º estabelece, a República Federativa do Brasil é formada pela União o quê, hein? indissolúvel. Olha aí que legal. União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Está aqui o desenho que eu já fiz inúmeras vezes do nosso federalismo. Né? Por é que eu sempre faço isso daqui? Para que vocês... Enxerguem também, vejam, sendo bem Gerardo Bastos, né? onde o pneu é um pneu, né? para que vocês enxerguem visualmente isso daqui, a inexistência de hierarquia. Provocação. Apresentei uma PEC para subtrair o município do Pacto Federativo. Quero tirar o município daqui e colocá-lo aqui, abaixo dos estados. Como era antes de 88, e nós éramos uma federação do mesmo jeito. Pergunta, é constitucional? Não? Quem discorda? O, estado estaria, o município estaria subordinado ao Estado. Vejam só. O artigo 1º fala da insolubilidade da federação. Isso daqui, em tese, não faz desaparecer o federalismo. Em tese não faz, porque em tese o federalismo clássico é isso daqui apenas, é uma reunião de estados, mas a Constituição, no artigo 1º e no artigo 18, que diz o seguinte, a organização político administrativa da República Brasileira compreende a União, os estados, o DF e os municípios. Todos autônomos, nos termos da Constituição. A gente já viu o que significa isso nos termos da Constituição. Vimos o exemplo do Distrito Federal. Né? Esse é o desenho do federalismo clássico. A existência tão somente da União e dos Estados abaixo de uma Constituição. E esse é o desenho do federalismo brasileiro. União, Estado, DF municípios, ladeados, né? um ao lado do outro, mas abaixo da Constituição. A nossa Constituição, ao proteger o federalismo, ela se preocupa com esse federalismo clássico ou com o federalismo brasileiro? O nosso, o brasileiro. Então, por mais que em tese não ofenda a teoria federal, ofende o federalismo que a Constituição adotou, tá? Tá? Isso daqui já foi muito suscitado, muito. Principalmente no começo, entre 1988 e 1990, alguma coisa. Mas, consagrou-se essa tese e disse, não, o federalismo brasileiro é esse daqui. Deixaria de ser Estado Federal? Não, não deixaria. Só não seria mais o Estado Federal da República Federativa do Brasil. Daí o porquê de, para nós, a provocação que eu fiz para vocês, né? Daí porque, para nós, não há secessão. Ah, no mundo todo é assim? Não. Assim como apenas no Brasil nós temos um município na condição de ente federal. Outros federalismos, aí o município não faz parte, mas em outros federalismos, como no Canadá, pode acontecer a secessão, dentro de um processo muito restrito, assim como na Etiópia também pode acontecer, um processo também um tanto quanto complicado, mesmo porque imagina. Tá bom, vamos admitir essa exceção? Bora, vamos lá. Vamos tirar o Nordeste do Brasil? Certo. Quais seriam as consequências aí? Você saía ali de do Crato, Juazeiro e até algum outro estado, o estado de Pernambuco, tinha que fazer a imigração. Né, do estado do Ceará para o estado de Pernambuco. Os voos que vêm da Europa, que passam pelo Ceará, teria que fazer imigração na República Cearense, depois teria que fazer outra imigração lá na República Paulista, impostos de importação, impostos de exportação, eleições e por aí vai. Né? Então, uma série de preocupações que atualmente nós não temos, o que é muito raro num país tão grande, diverso e desigual como o Brasil. Mas o federalismo é para isso. É para abrigar essas diversidades, essas disparidades e tentar equalizar isso daí. Então, o federalismo, de fato, ele é para isso daí. Próxima aula, turma, vamos falar aí da criação de novos estados e novos municípios. tá bem? Por hoje é só pessoal, obrigado pela audiência, espero que tenham gostado e qualquer comentário, dúvida, sugestão, já sabe, manda uma mensagem lá pelo blog www.joriomartins.blogspot.com, ok? Valeu!